1: comme les autres. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme les bombes. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio. Alors, on a vu cette semaine qu'il y a 19 000 personnes qui sont sur une liste d'attente. Ils attendent de voir un psy, soit dans le privé, soit dans le public. Ça prend entre six mois et deux ans à avoir rendez-vous avec un psy. Là, il y a des gens qui à défaut de pouvoir rencontrer un psy, un psychologue, un ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des coachs de vie. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, j'ai un peu ridiculisé ça, mais tu sais, les coachs de vie, c'est comme dans n'importe quelle autre profession. Il y a là-dedans des coucous. Il y a des gens qui s'improvisent coach de vie, puis je les laisserai même pas euh, coacher mon chien. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment sérieux. Euh, donc, on va parler avec une coach de vie qui est sérieuse, qui est Marie-Christine Savard. Elle est coach de vie éducatrice spécialisée, euh, aussi euh, auteur conférencière. Bonjour, Marie-Christine. Allô? Allô? Allô, Richard. Allô? Ben, C'est vrai qu'il y, y a un peu de tout et n'importe quoi là dans, dans dans le sac de coach de vie.
0: Malheureusement oui, parce qu'il suffit juste, euh, j'en l'entends souvent, ah j'ai passé à travers telle telle épreuve et là maintenant je veux aider les gens qui ont traversé la même chose que moi, dans le fond. Et oui, c'était apporter du bon mais ça prend plus de connaissances que ça pour pouvoir vraiment aider quelqu'un. C'est
1: ça, on va laisser de côté là, ceux qui se contentent de dire c'est toi le champion, vise les étoiles, t'es capable, etc. et qui arrivent avec des phrases toutes faites qui ont l'air de euh, sorties d'un biscuit chinois. Là. On va <rire> oublier ça, on va parler des vrais coachs de vie. Ben, premièrement, quelle est toi ta formation, Marie-Christine?
0: Ben, en fait, moi je suis éducatrice spécialisée, j'ai une, une technique en éducation spécialisée, mais j'ai aussi un bac en psychologie. Donc, euh, puis j'ai aussi suivi une formation en PNL, euh, une approche que j'adore d'ailleurs, mais qui rejoint un petit peu l'approche cognitive. C'est quoi
1: PNL? Excuse-moi, euh, PNL, c'est quoi?
0: La programmation neurolinguistique.
1: OK. Ok, donc une formation en PNL, donc de, de, mais il y, y a des gens malheureusement, t'sais, on c'est pas tout le monde qui peut se, qui peuvent se dire médecin. Hein? Euh, tu dois avoir euh, des, des des études, être reconnu par le collège des médecins pour te dire médecin pour pouvoir pratiquer la médecine. Malheureusement, c'est pas comme ça dans le domaine des coachs de vie. N'importe qui peut s'improviser coach de vie.
0: En effet, oui. Euh, C'est comme je disais tantôt, il suffit juste d'avoir traversé une épreuve pour pouvoir, après ça, s'improviser coach pour pouvoir aider là, les autres euh, en retour.
1: C'est ça, de dire, hey, euh, porte un collier noisetier puis ça va te faire du bien, euh, etc. <rire> je pense pas que ça aide vraiment, mais à quoi ça sert un coach de vie? C'est-tu quelqu'un, là, quand et tu manques de gaz un peu, quand tu n'as pas confiance en toi, tu, tu l'appelles puis elle te dit, elle, es capable, vas-y, go, go, go. C'est ça? Ouais, ça
0: prend plus que ça, disons. <rire> Dans ce moi, c'est pas ma façon de travailler à moi. Euh, moi, en tant qu'éducatrice euh, bachelière aussi en psycho, ben moi je, oui, je travaille beaucoup euh, Ben ma spécialité, c'est la gestion des émotions. Okay. Euh, c'est de d'essayer de de faire comprendre aux gens c'est quoi qui fait qu'on vit toutes sortes d'émotions, puis ensuite, c'est plus facile de pouvoir travailler à, à mieux les gérer. Mais je travaille beaucoup, beaucoup au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi. Euh, donc euh, mais c'est pas tout de dire à quelqu'un, Go, 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 t'es capable. <rire> faut vraiment tout défaire, là, les vieilles croyances limitantes qui sont derrière tout ça. Puis là, c'est là mon rôle. Moi, j'accompagne, je donne des outils, je fais j'offre du soutien. Mais je travaille beaucoup là, c'est ça au niveau des croyances là, limitantes.
1: Quelle est la différence entre un coach de vie et un psy Écoute-moi, à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, j'ai eu un, un petit passage un peu difficile après une rupture qui était difficile. Donc, j'ai mm -hmm. allé consulter, allé voir un, un psy et, euh, et je le trouvais si il, il parlait pas, il disait rien, il m'écoutait. Ouais. Ça, ça m'aidait pas en tout. Le fait que finalement, après deux trois fois, j'ai arrêté. Là, euh, c'est quoi la différence entre un psy et un coach de vie
0: c'est drôle que tu parles de ça parce que la majorité des gens qui viennent me consulter me disent Ah hey, moi là, je veux pas voir un psychologue, ils font fait, il fait m'écouter et ils disent rien. <rire> Mais c'est pas tous les psychologues qui ont cette approche-là. <rire> c'est juste que ça l'a donné comme ça. Mais oui, les gens euh, sont contents parce que moi, j'interagis beaucoup avec les gens, je pose beaucoup de questions. donc Mais la différence entre un psychologue et un coach fond, enfant... les psychologues, évidemment, vont avoir fait plus d'études, ils connaissent plus l'être humain. Euh, sont capables d'évaluer le fonctionnement psychologique la santé mentale d'une personne. Ils vont aller, des fois, travailler au niveau des traumatismes de l'enfance. C'est différent. Ils vont travailler plus en profondeur. Mais encore là, ça dépend vraiment de l'approche. Parce qu'il y a plusieurs approches, euh, comme les coachs, vont utiliser chacun leur façon de travailler. Mais les psychologues aussi, là. Là, sûrement, que tu es tombé sur un psychologue qui a une approche plus psychodynamique. Donc, ils vont écouter. Ils diront
1: pas grand-chose. ça. De temps en temps, il fait... De temps en temps, oui, je, j'écoute ce que tu dis. Je me demandais s'il dormait. Mais toi... <rire> je dis si je veux parler à quelqu'un qui m'écoute pas, j'ai ma blonde pour ça. Non, c'est pas vrai. Là, Sophie, je t'adore. Euh, mais, mais écoute, euh, toi donc, tu fonctionnes, c'est quoi C'est par téléphone, c'est en personne, c'est par Zoom Ben
0: les trois. J'ai déjà utilisé les trois. J'avais un client qui m'a contacté. Il habitait à Gatineau. Il dit moi j'ai déjà fait ça par téléphone et je suis très à l'aise. Bon parfait. On a, il m'avait envoyé des chèques, trois séances d'avance, puis on a fait ça par téléphone. Ça a super bien fonctionné. Euh, par Zoom, évidemment, moi, ça me permet de pouvoir euh, aider plus de gens qui viennent d'un peu partout. Puis, évidemment, moi, ma préférence à moi, c'est vraiment personne, parce que là, j'ai vraiment le contact avec la personne. Là, il y a l'énergie qui qui circule mieux. Moi, je, je travaille beaucoup avec le non-verbal, parce qu'entre ce qu'une personne dit, et ce qu'elle veut dire, parce que toujours d'aller chercher le message en dessous, hein, d'aller de, au deuxième niveau, de dans le fond, d'entendre ce qui est pas dit, ce que la personne ne dit pas. Et euh, Sauf que là, ça, c'est plus facilitant quand la personne mmh. est devant moi. Mais
1: ouais. mais Marie-Christine, on s'entend que si quelqu'un a vraiment une dépression sévère ou même des, des, des problèmes peut-être de schizophrénie, tout ça, c'est pas l'idée du chien d'aller voir un coach de vie. Là. Ces gens-là ont besoin d'aller voir des psy. Euh, il faut faire la différence entre les deux.
0: Ben, j'ai déjà j'ai des clients qui souffrent de schizophrénie, bipolarité. Mais moi, je suis pas là pour soigner la maladie. Là, pas. Moi, je suis là pour les accompagner, à, à essayer de trouver des moyens, des solutions pour qu'ils vivent mieux avec leur maladie. Moi, je ne suis pas là pour soigner la maladie. C'est n'est pas moi qui va leur dire euh, « Prends tel ou tel médicament à telle dose. » Moi, je vais dire « OK, s'il y a des règlements de ta médication, on va voir ton médecin. » Mais moi, je vais être là « OK, ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais donner des outils. » Puis la personne, ça va lui permettre de mieux vivre avec la maladie.
1: Mais est-ce que c'est dangereux là, est pour toi? Bon. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais être poursuivi par un autre professionnel en disant « Ben là, elle dit que... » Elle peut faire la job d'un psy alors qu'elle n'est pas psy, elle n'est pas reconnue comme psy. Il faut que tu fasses attention là.
0: Oui, mais ben c'est pour ça. Nous là, euh, nous dans le fond, notre, notre travail comme coach, c'est de faire de l'accompagnement, de faire du soutien. On peut faire de la gestion de crise, on peut faire euh, du, de l'accompagnement, attends pour les couples, mais on n'est pas là pour soigner. C'est là toute la différence là.
1: Et donc, c'est pas seulement le gens, comme je disais, l'idée qu'on a d'un coach de vie, c'est t'es capable, vas-y, c'est que quand, des mm. fois tu as besoin d'être encouragé et tout ça dans tes projets. Tu te tu te limites pas à ça.
0: Non, 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 pas du tout. <rire> Au contraire. Mm. En tout cas, pas, moi je peux pas parler pour les autres parce que je suis pas à leur place, mais moi, c'est pas ma façon de travailler. Moi, je vais plus y aller. Quelqu'un me dit, ah là, j'aimerais ça... F... Ou même, des fois, ils... ils savent même pas quoi. OK, on va aller creuser c'est quoi les intérêts. Mais s'ils si me disent, moi, je suis pas capable, qu'est-ce qui te faisait que tu n'es pas capable OK, explique-moi. Puis là, là, on va tout démêler ça. On va tout démêler les croyances. Puis
1: tu dis de la gestion d'émotions. Si tu, mettons, quelqu'un, quand il est angoissé, euh, tendance peut-être à trop boire ou à trop manger ou à faire des achats compulsifs puis t'essaies de les aider là-dedans à se, à se sortir de leur de leur vieux pattern?
0: C'est rare que j'ai des euh, clients qui viennent me consulter. parce que Oui, j'en ai eu avec un problème d'alcool ou de la drogue. Mais moi, je vais travailler encore là au niveau des croyances, parce qu'il y a une croyance limitante derrière la, la consommation, que ce soit de drogue, d'alcool, l'achat compulsif et tout. Donc moi, je vais travailler au niveau des croyances limitantes. Mais je, je, je suis pas là pour, euh, tu il y a des maisons de thérapie pour ça.
1: Est-ce que tu crois qu'il va falloir que l'État, à un moment donné, soit un peu un peu réglementé, que l'État réglemente là, le métier de coach de vie?
0: Probablement, oui. Question de protéger les gens, mais en même temps, moi, je me dis, il y a des pommes pourries partout là. Que ce soit, c'est pas tous les psychologues qui sont compétents, c'est pas tous les coachs de vie qui sont compétents, mais il y en a des compétents aussi. Ben
1: merci Marie-Christine Savard, coach de vie et éducatrice spécialisée. Merci, bonne journée. T'es capable, hey, Marie-Christine. Relève tes manches. C'est toi la championne. T'es capable <rire> d'aller chercher d'autres clients. <rire> Bye. Salut. Hey, merci. Bye-bye. Salut. Moi, j'ai un coach de vie qui s'appelle Benoît Dutrisac. Quand j'ai des problèmes, je vais le voir puis il me décourage. dis que c'est mauvais. C'est bien niaiseux que c'est fait. Ça, c'est mon anti-coach de vie. Non, OK, Benoît, c'est lui qui prend la relève, bien sûr. Il y a notre rencontre à midi. Euh, on se reparle, nous, à, à 8 heures demain. Et je veux remercier l'équipe fantastique. Donc, euh, de Boutin, merci beaucoup. Florence Lamoureux, merci à la console de réalisation. Jean-François Roy, et on se reparle demain à 8 heures. Bonne journée.